0: Hello， 大家好，我是 Ruby， 欢迎收看《上帝的黑名单》。在开始之前呢，请记得要开启 CC 字幕哦。今天要跟大家讨论这个档案，我自己本身觉得他是只要是有关注连续杀人犯的朋友们，一定是有听过他，而且说不定在很多电影或者是歌曲或者是一些作品当中都会讲到他。他就叫做 John Wayne Gacy。John Wayne Gacy 呢是一位连续杀人犯。那由于呢他曾经活跃于芝加哥的社交圈，他经常会参与一些慈善活动，他也经常会在儿童的一些活动当中会扮演小丑来娱乐大家。也因为他扮演小丑而成名，所以媒体就给他了一个称号，叫做 The Killer Clown。他最主要犯案的时间是在1972年到1978年，在 Chicago 的 Illinois， 他凌虐还有虐杀总共三十三名年轻少年。那有些人呢是外地来的流浪者，有些是帮 Gacy 工作的年轻人。你知道吗？到今天哦，甚至还有六位受害者是身份不明的。讽刺的是，当这些青少年在被家人搜寻的过程当中，有一些他还参与了这些搜寻的过程。因为 John Wayne Gacy 在很多人的眼中是公认的优良公民。Gacy 被判三十三起谋杀罪，而且在一九八零年的三月十三号，因为其中的十二起谋杀案而判处死刑。他在死穷牢里总共待了十四年，然后他在一九九四年的五月十号以注射的方式执行死刑。他的案件也引发了全世界的关注。Gacy 呢，出生于一个蓝领家庭，外表看似度过了一个非常普通的童年，但事实上呢，他的父亲是严重的酒鬼，而且一喝酒之后就有严重的暴力倾向。据说呢，在年幼的 Gacy 面前，还经常对他妈妈施暴。那 John Wayne Gacy 呢，其实在家中是排行老二，他前面有一个姐姐，后面有个妹妹。他从小身材就微胖，而且没有什么运动细胞，然后也不是特别的独特或聪明。那 Gacy 呢，可以说是在整个童年过程当中都一直很努力的想要去讨好他的父亲。在事后回顾当中呢，他曾经说过他自己在父亲的眼中是永远不够好的。他的父亲呢，时常贬低他，然后经常会拿他跟他的姐妹做比较，而且经常性的会指责他很笨，然后又是娘娘腔等等的这种贬低他的一些词句。在他整个童年的青春期过程当中呢，似乎都是在这种跟父亲摩擦的状态中度过的。Gacy 呢，最早的一个童年回忆就是他在四岁左右不小心把父亲组装的汽车零件拆掉了，结果他父亲就生气地拿起皮鞭来抽打他。还有另外一次呢，他的父亲非常的生气，还拿扫把打他的头部，让他失去知觉。那 Gacy 在六岁的时候呢，有一次跑到家附近的一个玩具店去偷拿了一辆玩具卡车。他的母亲知道之后就非常的生气，叫他一定要赶快把玩具还回去，要跟人家道歉。然而呢，当这件事情让父亲知道之后，他的父亲又以腰带来鞭打他，作为惩罚。那在这个事件之后呢？其实 Gacy 的母亲跟他一直都很亲近，他的母亲就一直不断地试图想要保护他的儿子免受于他父亲的这种肢体虐待。但是呢，他母亲保护他的这个举动反而让他的父亲经常性的在叫他妈宝。1949年 ，Gacy 跟另外一个年轻的男生疑似因为性骚扰另外一位女生而被抓到，这件事情呢，让他的父亲气到拿磨刀的皮带来打他。同一年。Gacy 本人被家人的朋友性骚扰，这一位呢是一位承包商，他就有一次就想说要带着 Gacy 一起在车上兜风，结果在车上兜风的时候就抚弄他。这件事情他也没有告诉过他父亲，因为他觉得父亲会怪他。Gacy 从小就有心脏方面的疾病，所以他在学校的时候都会被命令不准参与任何的运动。他在学校呢其实是很普通的，没有什么太多的朋友。那也可能因为他的外表的关系，所以他不时的会被邻居的孩子霸凌或者是嘲笑。大约在他四年级的时候呢 g a c y 开始经历失忆或断片的情况。由于他有癫痫的问题，所以当他偶尔发病的时候就必须要住院。他自己也预估，大概十四岁到十八岁之间呢，他因为癫痫发作而必须要住院。总共花了将近至少一年的时间，他因为缺席学校时间太多了，所以呢，他的父亲还因此就怪他说：“哦，你是不是故意在装病，想要博得同情？”在一九六零年的时候呢，年仅十八岁的 Gacy 那个時候就开始涉足政治。同一年 ，Gacy 成为民主党的候选人。他的父亲给他买了一辆车，感觉好像是很鼓励他，对他非常的好。但是这个车子归于父亲名下。只要是他不按照父亲的指示做任何的事情，父亲就会生气的把钥匙拿走没收。结果呢，就在一九六二年的有一天，他父亲没收了原来的那个车子的钥匙之后 ，Gacy 就自己偷偷去买了一副钥匙。父亲气到把他的车子里面的零件，就取了下来，让他无法开动。那也由于这件事情 ，Gacy 就觉得真的是精疲力尽，他也因此就决定要离开家，马上立刻就开车到了 Las Vegas。他在那里呢，就获得了一个很正式的工作，就是在医院的停尸间当中担任清理人员。Gacy 在停尸间担任清洁人员，总共三个月的时间当中，他也住在防腐间后面的一张小床上面。后来有一天晚上，他就独自一个人爬进一个已故少年的棺材里面，他还拥抱跟抚摸这个尸体。醒来之后，随后就觉得非常的惊讶，自己怎么会做这种事情。然后结果他隔天就很紧张地打给自己的母亲，就在问说：哦，如果我想要回家的话，你觉得我爸会愿意让我回来吗？那母亲就鼓励他说：没关系，你就赶快回来吧。于是他就二话不说，直接马上立刻开车回去芝加哥找他的家人。回到了芝加哥之后呢，时间来到了一九六四年了。那 Gacy 呢，这个时候他找到了一个制鞋公司来担任，嗯，一个推销员。其实 John Wayne Gacy 最厉害的地方就是他天生出一张嘴，是一个天生的销售员。他最终呢被升为部门的经理，然后在同年的三月，他就跟同事叫做 Marilyn Myers 订婚。经过了九个月的求爱过程，这对夫妻就在一九六四年的九月结婚。他的新婚妻子的父亲呢，其实是一个拥有三间 KFC， 也就是肯德基连锁店的一个老板。然后他就跟他的新婚妻子搬到了 w a t e r l o o 来定居。那他在那边定居的时候，就管理这些餐厅，然后也顺势了搬进了 Maryland 父母的房子里面。同样呢，在一九六四年的时候 ，Gacy 也加入了当地的 JCS。那 JCS 呢，就是青年商会。也在同一年呢 ，Gacy 也有了他的第二次同性恋经验。当时他给一位年轻的同事，就是请他一起过去喝酒，然后再邀请到到他家里坐坐。这名同事就在他喝醉的时候对他进行了口交。然后后来呢，他醒来的时候还是一直觉得他无法去面对这件事情，所以这件事情也就不了了之了。在一九六七年呢，他就被 Waterloo j a c e 被命名为杰出副主席。那尽管呢，在这个 j e s e 的同事心目当中，他们会觉得 Gacy 是一个野心勃勃，然后可能是讲话比较花大的那一种人，但个性上面跟别人相处上面也没有什么太大的问题。然后在这个会议上呢，嗯，他们的同事就有回忆说，之前 Gacy 经常去向他的同事就提供免费的炸鸡，然后还要坚持给自己取绰号，就叫上校 Colonel。Kernel 那讲到 Gacy 的私生活，其实这一段时间应该算是他最稳定的时候。Gacy 的妻子呢，就生了两个小孩，一个叫 Michael 的儿子，然后之后有一个叫 Christine 的女儿。Gacy 自己后来也形容这一段时间是他人生当中最完美的时候。在一九六六年七月呢 ，Gacy 的父母就拜访了他们，因为他们那时候住在 Waterloo。那在这段期间，据说他的父亲才有私底下跟他说：“儿子啊，其实我错看了你。”那这个对于 Gacy 来说，他的整个童年，不管是身体还是心灵上的受伤，他都觉得有得到一些救赎。但是呢 ，Gacy 在 Waterloo 的生活有另外一面是不为人知的，他其实私底下有。涉及到换妻俱乐部，还有吸毒，还有招妓等等的这种行为。那其实很多人那个时候都知道 ，Gacy 呢会在自己的地下室开了一个俱乐部，他会允许他的年轻的员工去那边打球，然后喝酒。尽管呢 ，Gacy 在他的餐厅里面雇用的都是两性的青少年，但是他都会只跟年轻的男性员工非常的亲近。他跟这些男性员工们亲近之后，就会进阶的想要性侵他们，而且很多人都是在喝了酒之后拒绝他了，他就会声称说：“哦，我只是在开玩笑，我在考验一下你有没有这个道德观。”在一九六七年的时候呢 ，Gacy 就对一名少年犯了他的第一个有记载的性骚扰案件，这个受害者是十五岁的叫做 Donald Voorhees 的人。那他也是另外一位 j a c y 成员的儿子。Gacy 呢，用酒精把这个 Donald 灌醉了之后，就说服他对自己进行口交。在接下来几个月当中，其他的几名年轻人也受到同样的对待。十五岁的 Donald 被 Gacy 性侵了之后，并没有马上通知别人这件事情，一直到了一九六八年的三月 ，Donald 才跟他的父亲透露说他被 Gacy 性骚扰这件事情。后来，他的爸爸就立刻通知了警察去把 Gacy 抓起来。随后呢 ，Gacy 就是被指控与这个 Donald 发生口交、基奸，还有对另外一名十六岁的这个叫做 Edward Lynch 性侵未遂。Gacy 就坚决否认，因为他觉得他在社会的地位上面，大家这么的取信于他，他怎么可能会去做这种龌龊的事情？他就要求要来测谎。那这项请求被批准了之后，过程当中太紧张，所以也没有通过测谎。一九六八年的五月十号当天，他还是因为姦奸罪被起诉。十二月三号被判有姦奸罪，然后被判处十年的有期徒刑。结果在 Gacy 被判罪的当天呢，他的妻子就请求离婚。而且呢，他还要求所有的房产、还有财产、还有两个小孩的独立抚养权都要归于他。他们是在一九六九年的九月十八号正式离婚的。然后 ，John Wayne Gacy 就从那次之后就再也没有见到他的妻子或两个小孩了。所以 ，Gacy 呢，在 Iowa 的 Anamosa 州监狱当中就进行服刑这十年的有期徒刑。服刑当中，很迅速他就获得了模范囚犯的声誉。他在这几个月当中呢，他就一下子就升任为 first cook， 也就是厨师长。而且呢，这段期间他还完成了十六门的高中课程，然后在一九六九年的十一月还获得了文凭。结果呢，在一九六九年的圣诞节当天，突然他得到了一个消息，玉芳呢就是通知 Gacy 说他的父亲因为肝硬化而去世。那据说当他知道这件消息的时候，他马上立刻摔倒在地。非常非常无法控制自己的错泣，然后他还要求就是监狱长可以就是放他出去，让他可以有在监督室的方式下休假，然后可以去参加他父亲在芝加哥的葬礼。但是当然他的请求被拒绝，所以这件事情一直是他心中永远的痛。Gacy 呢原本是被判十年徒刑，但是他在十八个月之内就很成功的得到了 parole。也就是说，在一九七零年的六月十八号，他就被判处十二个月的缓刑。那在一九七一年的八月呢 ，Gacy 和他的母亲就一起搬进了之后犯案的这间房子，因为他的母亲就是提供他一些钱，来让他可以重新开始。于是就在这个 Norwood Park 这边买了一间平房。不久之后呢，他跟另外一位，嗯，他在 High School 就认识的一个女生订婚，这个女生叫做 Carol Hoff。他自己本身有两个女儿，那他们两个宣布订婚没多久之后，他就跟着女儿一起搬进了 Gacy 家。那搬进了 Gacy 家之后呢，他的妈妈也就离开，让他们两夫妻可以好好的住在那边。他结婚之后就辞去了这个厨师的工作，然后呢，他就开始了自己接下来的一整段非常成功的事业，也就是他开了自己的建筑公司。开始担任起这个承包商，他的公司叫 PDM， 意思就是 Painting, Decoration, Maintenance。在一九七三年呢 ，Gacy 也跟他的自己公司的另外一位年轻的雇员去前往 Florida 去看一块他买的地，然后在 Florida 的那天晚上，他就在旅馆房间里面强奸了这个年轻人。结果回到芝加哥之后呢，这名年轻人就开车到 Gacy 的家中，一看到他就马上冲过去打他。Gacy 的岳母呢，就马上进一步去阻止那这个年轻人才离开。妻子还有岳母都在问说，为什么这个年轻人要打你呢？结果他就向妻子解释说，因为啊，这个年轻人他的工作效率不是很好，他做事没做好，去跟我要钱，我不想要付钱给他，所以他就是恼羞成怒打我。到了一九七五年的时候 ，Gacy 向妻子坦诚自己是双性恋。他坦诚了之后呢，就开始越来越晚回家。经常一待在外面就是待了整晚，而且他的妻子也发现 ，Gacy 就开始非常大方地带十几岁的青少年经常回家。而且他还同时间发现很多的年轻男子的钱包，还有身份证等等的。那当他询问 Gacy 说这些到底是谁的，你要不要把这些东西还给人家的时候 ，Gacy 就会非常的生气说，说这不关你的事。于是呢，他们的关系也就一直不断的坏下去，直到了一九七六年三月的时候，他也跟这第二任的老婆正式的离婚。其实 ，John Wayne Gacy 有记载的第一位受害者呢，名字就叫做 Timothy McCoy。事情发生在一九七二年的一月二日 ，Gacy 呢从芝加哥的 Greyhound Bus 总站就接到了这位十六岁的 Timothy McCoy。他原本呢，就是承诺这个 Timothy 说，没关系，你可以来我家过夜，然后等到隔天我再把你载回来车站。根据 Casey 自己事后对谋杀案的回忆，他就讲说，第二天早上起来的时候，就突然发现 Timothy McCoy 呢，手拿着菜刀就站在门口看着他。Casey 一看到这个景象，立刻反射性的从床上跳下来。当时呢， Timothy McCoy 就是以投降的方式把双手举起来。刀面是朝下的，然后就不小心割到了 Gacy 的手背。然后呢 ，Gacy 就在一阵扭动当中，就把 McQuay 手上的刀扭过来之后，就将他的头往墙壁撞过去。然后这个时候 ，Timothy 踢了他的肚子，他就抓住了这个年轻人，把他摔倒在地上，然后就跨坐在他的身体上面，开始拿手上的菜刀往他的身体上刺下去。他也不知道在这个 Timothy McCoy 的身上刺了几刀，等到他已经完全不动了 ，Gacy 才回忆过来说：“我到底做了什么？”他声称之后他去了厨房，突然发现厨房的桌上有摆了一个准备要拿起来煮的鸡蛋。还有一些未切片的培根，这个时候他才意识到说，其实 Timothy m c c o y 是把餐盘都摆好，想要进去房间把 Gacy 叫起来，因为他想要做早餐给他吃。但是因为走进来的时候正好手上拿着菜刀，所以很不幸的就被 Gacy 误会而丧失了性命。他就把他埋在自己的屋底下的地板下。这个房子的地底下呢，其实拉起那个木板，下面有一个很大的爬行空间。在这个爬行空间当中，就是他之后接下来翻案所有埋尸的地方。那之后，他也曾经在一次访问当中透露，虽然他蛮后悔误杀了 Timothy m c q u y 但是他说他杀完了之后，却在同一时间经历了他人生从未经历过的性高潮的感觉。他那个时候也才意识到说，说其实死亡是最极致的刺激。其实他第二次谋杀的时候呢，是在一九七四年的一月左右。根据他自己事后描述，受害者是一位身份不明的少年，棕色头发，估计年龄大概十四到十八岁左右。他把这名年轻人先把他搁置在。衣橱里面，那 Gacy 后来说啊，因为议题就开始从这名年轻人的口中开始慢慢地溢出来，弄脏了他的地毯。那由于这次的经历，他后来呢就经常会将抹布或者是受害者自己本身的内裤塞到他们的嘴巴里面。这名可怜的青少年呢，到现在还是身份不明。Gacy 在事后承认说，在一九七五年呢，他也是开始增加了跟年轻男性做爱的经验。这个时候，他的公司 P D M 承包商大部分聘请的都是一些高中生，还有年轻人。Gacy 的一名雇员，十八岁的 John b u k o v i t c h 不幸的失踪了。他失踪的前一天还威胁 Gacy 说，一定要立刻付他已经欠他两周的工钱。那 Gacy 呢，是把他引诱到呃家里之后，用手铐把他的手铐住。Gacy 将他勒死了之后，就把尸体就埋在呃车库的水泥地板之下。这名年轻人失踪之后，他的父亲有去询问 Gacy，Gacy Gacy 就非常热心的回答他说：“哦，我你需要的话，我也可以帮你一起协寻。”Gacy 那个时候还特别对他的父亲说：“哦，对于你儿子选择离家出走这件事情，我真的深表遗憾。”Gacy 对于受害者制服他们的方式呢，有一贯的模式，他通常都是先给年轻人喝酒，把他们灌醉之后，还会呃提供一些毒品给他们。然后博得他们的信任之后，他就会拿出一副手铐，说服受害者自己戴上。戴上之后，他就会开始讲说怎么样啊？你觉得要怎么解开嘞？那当这些受害者要求说拜托你把这个手铐解开的时候 ，Gacy 就说哼：“我告诉你，其实诀窍是你当然要有钥匙啊。”那接下来他就是会把对方扑倒之后。就开始进行凌虐跟强奸的动作。强奸完了之后，他就会拿绳子勒住对方的脖子，拉住两端，不停地转动，直到对方窒息为止。那尽管呢 ，John Wayne Gacy 在很多人的眼中平常是一个模范市民，但是自从一九七六年三月正式离婚之后，有一些邻居就开始注意到他的行为举止开始偏怪异了。他们发觉呢，他的家中经常会有男性的身影出现。有一位邻居还回忆说，他跟儿子在多年以来，经常呢在清晨的时候听到一些男生的尖叫声、哭喊声，还有甚至在求救的声音。Gacy 的大部分谋杀的时间都是在于一九七六年到一九七八年之间。由于离婚之后房子就是他独有的，所以他爱做什么没有人管。时间来到了一九七八年的十二月十一号，有一位妈妈叫做 Elizabeth Peast， 她来到了嗯她的儿子工作的地方，想要接她下班。她的儿子叫做 Robert Peast 呢，是一位高中生，他在学校也是非常的优秀。他自己呢，在这个药妆店打工，想要赚一些零用钱。结果那一天晚上，他准备要下班的时候 ，Robert 就跟他妈妈讲说：“你先等我一下，我现在必须要到外面的停车场跟一位接下来可能给我工作的承包商要跟他谈一下，因为呢，据说这个承包商会给他一个比他现在的薪水还要多两倍的工作。”那 Robert Peace 呢，一走出去，这也是他母亲见过他最后一次。那 Elizabeth 报案之后呢？警方就发现，其实最后跟 Robert Pease 有交谈的这个人叫做 John Wayne Gacy， 他的公司 PDM Contractors 最近也才刚改建了 Robert 工作的这个药房。之后呢，警方当然就把 Gacy 叫到警局去询问，但是在他来之前，其实 John Wayne Gacy 早就已经把 Robert Pease 的尸体扔到了 Deplan River 里面。几个小时之后，警方虽然来到 John Wayne Gacy 的家。但是他们没有发现任何的尸体，却找到了 p e a c e 曾经在那边的证据，也就是一张属于他朋友底片的收据。而且呢，在这个时候，警方来到了 John Wayne Gacy 家的楼下，就发现了有非常严重的异味。这个臭味呢，臭到让两个警方立刻就想到，闻起来像是尸臭味。但是 Gacy 就开玩笑地说：“哦，没有啦，其实是我的狗。”在这家里面乱大便，嗯，你们可能就是闻到这个味道。那个时候的 Gacy 还故作轻松，想要请两个警探喝酒，在边轻松的聊天。结果呢，在接下来的八天左右，警方就开始监控 Gacy 的所有的一举一动。他们发现呢、啊、，John Wayne Gacy 开始表现得越来越紧张，甚至有一天晚上，他到了他的律师的办公室，就整整待了一整晚。于是呢，在十二月二十一号当天，他就在一间他常去的加油站。跟另外一个人做了一个交易之后，他就立刻被警方以违反毒品交易法将他正式逮捕。隔天呢 ，Gacy 才承认说他其实杀了数十名年轻男子。调查人员立刻就到 John Wayne Gacy 的家里做调查，结果就在一片凹起来的木板里面，发现原来地底下有这么大的爬行空间，一挖就马上发现总共二十九具尸体。许多人呢，已经早就腐烂的面目全非了，已经无法辨识。然后呢，必须要请牙科专家来透过牙齿来辨识他们。结果三年后，陪审团就判处他死刑。那对于他杀死的三十三个人，他完全没有任何的回忆。最后他在监狱当中服刑了十四年。他在等待处决的前一天晚上，还订购了一桶肯德基炸鸡来作为他最后的一餐。根据报道 ，John Wayne Gacy 在死前的遗言就是 “kiss my ass”。其实他在逮捕之后，有跟心理学家接触了大概几百个小时，而心理学家也就透露说，其实他最大的问题就是他把受害者看待成像垃圾一样。他对他们丝毫没有任何的同情心，而且 Gacy 律师也事后透露说，比如说有那种死于癌症的孩子，这些他不认识的孩子，他讲到他都会感觉很难过，而且甚至会哭泣。但是当他讲到这些被他谋杀的青少年的时候，却一点感觉都没有。那 Gacy 对于他做过的这件事情，也从来没有表达过歉意。甚至他还一直不断的到后来还声称自己是无辜的。他的记性非常的好，所有被杀害的人到底被埋在的位置是什么的时候，他还可以非常清楚的把位置用画把它画下来。John Wayne Gacy 虽然从小不是太过于突出或者是太优秀，但是他的智商呢曾经有测过，据说他的 IQ 是 118， 也算是中上聪慧等级的。他也一直不断的讲说，其实他自己才是受害者，因为这些年轻男人大部分其实都是同性恋者，或者是像那种狩猎者一样把他当成一个猎物，他才必须反射动作的做自卫的行为。事实上呢，绝大部分的这些受害者既不是性工作者，也不是同志，他们只是不幸相信 Gacy 的一些无辜的受害人。c a s y 在几年之后呢，在牢里等待死刑的时候，他就曾经在受访的时候一直称自己是无辜的。他甚至呢推翻自己之前曾经说过的口供，还非常痛恨媒体将他与当时也是同一时期出来的 Jeffrey Dahmer 做比较。他甚至说 Jeffrey Dahmer 是个疯子。在等待死刑的过程当中，他就非常呃适应在牢里的生活，他甚至可以说到享受这种比较固定的时间。直到他要被执行死刑的那一刻，他都还是一直相信他有可能可以上诉成功。John Wayne Gacy 最大的问题就是他从小就一直培养出找借口的习惯，他一直跟自己讲说我没有办法。在学校运动，或者是呃跟别人一样做很多很多事情，因为我从小身体就是有问题，我的头部也受受创过，我的父亲也对我不好，所以我有很多事情是做不到的。那当我这么努力的去做一个很优秀的、很成功的生意人的时候，我就必须要把这个外表把它维持好。我假装自己是一个直男，甚至结婚生小孩，让外人都以为我是一个很正常的人。这个时候，他必须要继续的去用一些谎言来盖住自己私底下做的一些恐怖的事情。那今天的故事就分享到此。如果你喜欢的话呢，欢迎你留言，然后记得要按赞、分享跟订阅哦。你的留言我都会看到的，谢谢，下次见，拜拜。